0: Olá meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar tua vida, vai transformar tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, um abraço meu para você, acompanhe essa mensagem. Campanha domingo passado somente no culto da noite, então com uma semana, com dois cultos que nós tivemos domingo à noite e quarta à noite... Nós já temos 42 kits completos Diga aleluia Ótimo, pode apoiar o Senhor Contudo, ainda faltam 168 Se eu tô rápido da conta aqui Faltam 168 kits Então, claro que estamos é, é, Contando com esse culto agora de manhã E à noite muitas pessoas vão vir e vão trazer E vão, e vão depois do culto participar Então participe porque eu sei, eu creio que pela fé a gente pode fechar esses 168 que faltam ainda hoje. Está comigo aqui ou não? Amém? 20 reais você passa ali, só pode deixar em dinheiro. Ou então você pode é, é, comprar o kit e trazer domingo que vem. Mas o quanto antes a gente tiver os 210, a gente pode ir para a escola. Porque é uma necessidade para ontem, né? As crianças já estão em aula e estão sem os kits. então a gente, não é que a campanha tem prazo, ela já começou com prazo atrasado. Então, vamos nos unir e, em nome de Jesus, eu sei que a gente vai conseguir esses 210 kits aí para ajudar as crianças em nome de Jesus. Amém, gente? Um oi para todo mundo que nos acompanha na internet, é muita gente, não dá nem para mencionar, vou mencionar somente as nações, tem vários e, e, e estados, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Bahia, Rondônia, tem gente lá, na, lá em Dinamarca, lá, lá na, em Ruanda, na Angola, Lisboa, Portugal, Perth, na Austrália. Que Deus abençoe todos que estão aí nos acompanhando pela internet, em nome de Jesus, que Deus te abençoe de forma sobrenatural. Aleluia. Deus está aqui conosco nessa manhã Para simplesmente dizer algo Ou para que você tenha uma afirmação nos teus lábios Eu tenho um futuro Deixa eu falar de novo Eu tenho um futuro Sabe que você pode olhar para alguém e dizer isso mesmo atrás da máscara? Eu tenho um futuro Fala de novo para outra pessoa, mas fale com fé Espírito de Deus nós estamos aqui nessa manhã Estamos aqui porque cremos em Ti, Tu és a essência que precisamos para viver, Tu és a glória que precisamos para existir Senhor, em Ti, somente em Ti está a nossa esperança, refrigério Senhor, impulsionamento de vida. Nós te pedimos nesta hora, vem sobre nós aqui, Senhor. Nos visita nesta manhã, através de sua palavra. Manifesta a tua glória, através de sua palavra, direciona as nossas vidas através de sua palavra, Espírito de Deus. Pai, que nós estejamos atentos para ouvir a tua voz, que nós estejamos atentos para ouvir o teu Santo Espírito, que tudo que é contrário a ti seja é neutralizado agora. E nós só tenhamos espaço para que o teu Espírito Santo venha e se manifeste, Pai. Que o teu reino venha sobre nós nessa manhã, que a tua presença venha sobre as nossas vidas. Eu tenho um futuro. Nós nós temos um futuro, porque confiamos em Deus, que o Teu reino vem aqui, que Tua vontade aconteça agora na terra, como no céu, como igreja. Nós Te louvamos e aplaudimos o Teu nome, que é precioso, majestoso e maravilhoso. Eu tenho um futuro. Deus tem para nós planos de paz. Deus tem para você planos de paz. Independente do momento que você enfrente no presente. Desafios no presente. Insistem em ameaçar o futuro que Deus tem para cada um de nós. Eu estou aqui nesta manhã para afirmar. Eu tenho um futuro. Você tem um futuro. Deus assegurou o teu futuro. Deus cuidou já do teu futuro. Ele tem planos de paz para você. Mesmo que os teus olhos não enxerguem plenamente. Mesmo que você não veja tudo. Deus tem planos de paz para a sua história. Pode abaixar um pouquinho o teclado para mim aqui. Obrigado, Jonatas, que eu vou me empolgar mais. Jo, Jonatas, eu, eu ia falar Jonatas 29, Jeremias 29. Você está top, hein? Até, até livro da Bíblia. Jeremias capítulo 29, mostra um momento em que o povo de Israel estava no cativeiro. Cativeiro é momento de desesperança no presente, cativeiro é momento de luta no presente, cativeiro é momento de aflições no tempo presente. E no momento da aflição, do cativeiro, da desesperança O profeta escreve uma carta para o povo O profeta escreve uma carta para aqueles que estavam no cativeiro E ele diz assim, ora, estas são as palavras da carta que Jeremias o profeta enviou lá de Jerusalém Para aqueles que estavam no cativeiro O contexto histórico é que Jeremias não vai para o cativeiro, ele fica ele escolhe permanecer em Jerusalém Mas ele manda a carta para os anciãos os mais experimentados, os mais velhos, os mais sábios Ele escreve para aqueles que estavam no cativeiro Para os sacerdotes, para os profetas Na verdade para todo o povo que estava cativo Em Jerusalém, ele escreve para todo mundo E no versículo 4 ele diz Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel A todos que estão no cativeiro Que eu levei cativo de Jerusalém para a Babilônia Difícil está viver no presente Mas ele diz, edifica casas, habita, planta jardins, com do fruto, não deixa que a tristeza do cativeiro roube a tua realidade do presente, é o que ele está dizendo pegue mulheres, gere filhos gere filhas, viva normalmente, porque você terá um futuro é isso que ele está dizendo você está no cativeiro talvez não há muita esperança, você saiu de uma nação para outra, você agora está cativo, viva no cativeiro, como se a vida estivesse normal, acredite que há uma esperança para você, porque eu vou cuidar do teu futuro e da tua história, ele diz certamente vai passar tempo Mas depois de 70 anos, versículo 10 Na Babilônia, eu vou visitar vocês E eu vou cumprir a minha palavra Eu vou trazê-los de volta para este lugar Vocês vão voltar para os planos que eu tinha, tinha para você O que ele estava dizendo é Nas lutas, eu tenho um futuro Nos ataques, eu tenho um futuro Nos desafios, eu tenho um futuro Ele vira no versículo 11 e diz assim Porque eu bem sei os planos que eu estou projetando para vós Diz o Senhor São planos de paz e não de mal para vos dar um futuro para vos dar esperança alguém precisa ouvir isso aqui nesta manhã, que o meu Deus não está parado, que o teu Deus não está parado, ele está projetando planos para mim e para você e esses planos são planos de paz são planos de futuro são planos de esperança, nesta manhã com autoridade, eu me levanto contra tudo aquilo que rouba a tua esperança, que rouba a tua paz que rouba o teu futuro, que a Ameaça o teu presente E diga Espírito de Deus Vem nos fortalecer Vem nos dar força Vem nos impulsionar Para que nós saibamos Existem planos de paz ao meu respeito Eu tenho um futuro Na verdade levante uma de suas mãos aqui Deus quer dizer isso para você Você tem um futuro Eu tenho planos de paz para você Talvez o cativeiro esteja duro Talvez as coisas do presente estão sendo difíceis Mas eu tenho um futuro Você tem um futuro Deus tem para nós Planos de paz Se você crer, dê um glória a Deus E aplauda o Senhor e adore-o. Não olhe para o cativeiro Que o Jeremias está dizendo Procure estar em paz O que ele estava dizendo para o povo Não adianta guerrear com a Babilônia Fica calmo Eleva o nível da tua confiança Confia em Deus Edifica casas casa. Vive normalmente porque você tem um futuro Em outras palavras Esse aqui não é o teu fim Esse aqui não é o teu fim Você tem um futuro Na última sexta-feira que passou Não sei quantos lembram que Mais ou menos no meio da tarde Tava um, um, uma chuva em Brasília choveu bastante forte em alguns lugares quem estava quem, quem na chuva em algum momento chuva em Brasília, tá? alguns viram as nuvens estavam fechadas enegrecidas, pretas armando para cair sobre a cidade e exatamente nesta hora, sexta-feira à tarde eu estava passando dentro dessas nuvens voltando de uma, de, uma, de uma pregação em Belo Horizonte e quando o avião passou dentro dessas nuvens foi emocionante por assim dizer <risos> Porque eu, 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 eu sou relativamente experimentado em viagens de, de avião Mas foi, foi legal Foi um teste de fé Porque uau, foi, um, foi radical Só faltou o cara Distribui o óculos 3D e vou embora Porque o que está que acontecendo? O avião tremia, passava E as nuvens cada vez fechando E a moça do meu lado Começou fingindo normalidade Jogando Candy Crush Daqui a pouco ela desligou o Candy Crush E ficou... E eu estava fazendo a, 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 a aula que eu ia dar de discipulado Que foi ontem, que está sendo demais o, o, o Faça Parte, todo mundo que participa E já estava esboçando a pregação de hoje de manhã E passando aquela tempestade no tremeli que estava naquele, na, na, naquele sobe e desce, naquele avião oh, Vai, vem, vai, vem A gente não saia da tempestade Eu senti Deus dizendo Você tem um futuro Estão comigo aqui? Eu falei, obrigado, Jesus, mas que seja um futuro na Terra, não a eternidade agora, não. E eu fiquei em paz, fiquei tranquilo, e, e a moça que estava do meu lado desesperada já, se era descrente, se era desviada, ou principalmente se não cria em Deus, passou a crer. Porque ela olhou meu estudo e ela ficou lendo meu estudo. E eu ficava assim, ó, no iPad, tipo, abri os versículos bem lentamente e ela... Só faltou fazer o apelo, deveria ter feito o apelo Deveria, foi meu arrependimento Muitas vezes quando estamos no olho da tempestade Atravessando as lutas que temos que atravessar Atravessando as adversidades que a vida nos impõe Fica difícil porque a tempestade não te deixa ver mais nada a não ser a tempestade Fica difícil enxergar futuro o medo bate no coração A ansiedade bate a porta E nós passamos a não enxergar o futuro Mas é importante que você saiba Que depois da tempestade que você está enfrentando agora Deus ainda tem futuro para você E os planos dele são de paz Os planos dele não são de mal Os planos dele são de futuro e esperança Nesta manhã comece a receber futuro Comece a receber esperança de Deus Ele tem planos de paz e não de mal Eu e você, nós temos um futuro eu estou aqui para te dizer que o medo não pode roubar teu futuro Vou te falar de novo, o medo não pode roubar teu futuro Mateus capítulo 6, versículo 25 Não esteja ansioso contra a vossa vida Pelo que você tem que comer Ou pelo que você tem que beber Nem pelo que você tem que vestir a vida não é mais do que alimento. O corpo não é mais que vestuário. Então não fique inquieto. Não tenha medo dizendo. O que, que eu vou comer? O que, que eu vou beber? O que, que eu vou vestir? Como que vai ser? Como vai acontecer? Busque em primeiro lugar o seu reino. A sua justiça. Todas as coisas vão ser acrescentadas. Não fique mais inquieto. Não tenha mais medo. pelo o dia de amanhã. Porque o amanhã vai cuidar de si mesmo. Deus está no comando. Deus está no controle. Mas antes que você... Possa temer O que ele diz é Eu tenho planos de paz para você Tudo vai dar certo Eu tenho planos de paz para você Eu continuo no controle de sua vida Você tem um futuro Pode aplaudir você que ameaçou Valeu Messias, estamos juntos Você tem um futuro Ansiedade não pode roubar meu futuro 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus para que no tempo certo Ele exalte lance sobre Ele versículo 7, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, toda ansiedade toda preocupação eu lanço sobre Deus, na verdade faz esse exercício essa manhã se há algo preocupando o teu coração se há algo afligindo a tua alma se há uma preocupação batendo no teu ser, feche seus olhos agora e entregue ao Senhor, falha a Ele agora Senhor eu entrego a Ti, eu sei que o Senhor tem planos de paz para mim, eu sei que eu tenho um futuro, eu sei que eu tenho uma esperança pai eu coloco nas tuas mãos, Ei, eu não perco mais a paz, eu não perco mais a tranquilidade, eu não entro mais em ansiedade, eu lanço sobre ti agora porque quando eu lanço sobre ti eu sei que o Senhor cuida qual é a área de sua vida que nesta manhã você entrega a Deus dizendo Senhor, o comando é teu o controle é teu, uma coisa eu sei, o Senhor tem planos Anos de paz para mim E eu tenho um futuro Sede sóbrios Ele continua dizendo Vigie O vosso adversário Ele anda em derredor Rugindo como um leão Estou em 1 Pedro capítulo 5 Estou no versículo 8 Procurando quem possa tragar Assim são as preocupações em nossas vidas Elas ficam nos rodeando Achando que algo vai acontecer quem passa no meio de uma tempestade Quem passa no meio de uma turbulência Quem passa no meio de uma adversidade O leão fica ali ó Esperando o momento Sabe o que a Bíblia diz? Não, 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 não. Resista firme na fé Resista firme na fé, sabendo que sofrimentos estão acontecendo ao redor do mundo. Você não foi escolhido por Deus para ser o alvo dos ataques, tem muita gente sofrendo por aí. Mas o Deus de toda graça, aquele que os chamou para a eterna glória, depois de você ter sofrido um pouco, depois de passar por um pouco de sofrimento, Ele vai te aperfeiçoar, confirmar e fortalecer, Ele vai te estabelecer. Você tem um futuro. Há uma esperança depois da tempestade Há uma esperança depois da luta Há uma esperança depois do medo Eu não sei se você sente Mas há uma glória de Deus aqui Há uma presença de Deus fortalecendo Há uma presença de Deus dizendo Eu estou contigo Eu estou contigo Coloca diante de mim o que te preocupa Eu tenho planos de paz Eu tenho um futuro Você tem esperança Deus está no controle mas pastor você não sabe o tamanho das dificuldades Das lutas Das afrontas Do inimigo que eu sinto Rosnando na minha porta Fungando na minha porta Todos os dias Do bafo do inimigo que eu sinto Não estou falando do teu esposo Do bafo espiritualmente que eu sinto Na minha nuca eu sinto que o inimigo tenta vir para me ganhar para me jantar, para me atacar tudo está ameaçando roubar o meu futuro mas ameaças não roubam o meu futuro há um Deus que tem planos de paz para mim independente da ameaça que bater na minha porta ela não rouba o futuro que Deus preparou para mim Há uma bênção que eu quero liberar sobre nós Deuteronômio capítulo 28 Versículo 6, bendito você Será quando entrar, bendito Você vai ser quando sair A tua ida e a tua volta, Deus já garantiu Onde você andar, Deus já cuidou Você vai ser abençoado Onde você pisar, onde você Andar, onde você caminhar Você será cuidado por Deus, por um caminho O inimigo virá contra ti Por um caminho ele virá te atacar Continua para mim por favor, por um um caminho ele virá contra ti, por um caminho ele virá te atacar, mas por sete caminhos ele vai fugir da sua presença. Vem, ele vem com força, ele vem com ímpeto contra a tua vida, mas quando chega diante de ti, o Espírito de Deus que há em ti, a glória de Deus que há em tua vida, expulsa o inimigo rapidamente. Deus tem planos de paz para você, Deus tem planos de esperança para você. O Senhor, Ele diz, versículo 8, mandará que a bênção esteja contigo. Onde? Nos teus celeiros, provisão. Em tudo que você puser a mão, teu trabalho. E vai abençoar a terra, local onde você pisa, que o Senhor te dá. A bênção de Deus estará contigo. Por que então as ameaças tentam roubar o teu futuro? Por que então as preocupações tentam roubar a tua fé? Por que então as ansiedades tentam ameaçar o teu presente Roubando a esperança que você teria no amanhã O que eu sinto nessa manhã É que Deus te trouxe aqui só para a gente Para te dizer, eu tenho planos de paz Eu tenho planos de paz Sobre a tua vida eu tenho planos de paz Você tem um futuro Será que você consegue projetar teu futuro? Os sonhos, os projetos, as visões que você tem em Deus O futuro de esperança que você tem no Pai e o quanto esse futuro é atacado por ele? Ansiedades não roubam o meu futuro. Tristezas não roubam o meu futuro. Ameaças não roubam o meu futuro. Mas agora eu quero profetizar. Enfermidades não roubam o meu futuro deixa eu falar de novo, enfermidades não roubam o meu futuro se você conhece alguém que está com enfermidade se você está passando por um momento de enfermidade, nesta manhã Deus vai manifestar o seu poder de cura nesta manhã Deus vai derramar o seu poder curador, nesta manhã a glória de Deus está aqui sobre este lugar, há uma glória do Espírito Santo de Deus reservada sobre as nossas vidas, Deus está garantindo o teu futuro eu quero repreender toda a seta de enfermidade que veio contra a tua vida que veio contra a tua casa, que veio contra a tua família, ah, eu quero na palavra A Bíblia diz que nós temos que orar no Espírito E orar no Espírito é olhar a palavra de Deus É orar a palavra do Senhor Então vou derramar, prepara para pegar a caneta aí Eu vou derramar um caminhão de versículos Que nos asseguram que eu tenho um futuro E que a enfermidade não será o meu fim Isaías capítulo 53, versículo 4 Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou as nossas dores. A gente achou que era aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele carregou sobre si. Isso significa que estava em mim. Ele tirou e jogou sobre os seus ombros. Eu quero profetizar cura se alguém é enfermo na tua casa. Se você enfrenta um desafio na tua saúde, levante uma de suas mãos aqui. Há anjos de Deus passeando nesse lugar. Há anjos de Deus passeando nesta casa. Deus está te visitando com saúde, Deus está visitando os teus filhos com saúde, Deus está visitando teus familiares com saúde a enfermidade não rouba o futuro que Deus tem para mim, eu tenho um futuro, eu tenho planos de paz para ti, diz o Senhor abarate, catarabaste cura, cura sobrenatural de Deus que começa a acontecer agora Ele levou as enfermidades sobre nós Salmo 107 versículo 19 Clamaram ao Senhor no meio da tribulação, é no meio da tempestade que eu clamo, é no meio da guerra que eu clamo, quando Ele, quando eu clamei, Ele nos livrou das angústias, presta atenção, versículo 20, enviou a Sua palavra. E sarou E me livrou da destruição E me livrou da enfermidade Ele me trouxe cura Dê graças ao Senhor pela sua bondade Pelas suas maravilhas Para com os filhos dos homens Na verdade, antes mesmo da cura acontecer Agradeça ao Senhor antecipadamente Porque Ele envia palavras para curar Ele envia palavras para transformar A enfermidade Não rouba os planos de paz que Deus tem para mim 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. tá notando aí ou não? Levou ele mesmo os nossos pecados sobre a cruz. Levou os nossos pecados sobre o madeiro. 1 Pedro 2, 24. Para que agora mortos pelo pecado... Esperar você abrir lá, isso, achou aí? Para que agora mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas, nós fomos sarados, a gente estava desgarrado como ovelha, mas agora nós voltamos, nós temos um pastor, pode colocar a setinha para baixo lá, vai continuando, nós temos um pastor e bispo de nossas Almas, eu não teria esperança, eu não teria futuro, mas eu tenho um pastor e um cuidador da minha alma, Ele é um Deus de cura Salmo capítulo 30, versículo 1. Eu sei que eu estou falando mais. Isso, obrigado, Raquel. <risos> Exaltar-te-ei, Senhor, porque o Senhor me levantou. O Senhor não permitiu que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Ó, oh, Senhor, eu clamei a ti e o Senhor me curou. Eu clamei a ti e eu vivi cura sobrenatural. Deus está mudando diagnósticos. Deus está mudando sentenças. Deus está mudando relatórios. Ah, o um Mrebate Caçarabasteixa, ele tem para mim planos de paz. Salmo 103, versículo, estou te dando só a palavra, para daqui a pouco começar a pregar, bendiz minha alma ao Senhor, tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome, bendiz minha alma ao Senhor, que eu não escravo, esque esqueça de nenhum dos seus benefícios, pode continuar o versículo para mim, bendiz-me alma ao Senhor que eu não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, ah o versículo 3 diz, é Ele quem perdoa as tuas iniquidades, é Ele quem sara as tuas enfermidades, você me conhece amada igreja, dificilmente eu, 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 os focos das minhas ministrações são na cura divina, mas Deus é um Deus que cura divinamente e se Ele me pediu para incluir esse trecho essa manhã, é porque eu sei que tem pessoas que vão ser visitadas com curas sobrenaturais, aqui neste lugar me escutando agora no Spotify, no podcast, na internet assistindo essa pregação no Youtube a cura de Deus está invadindo a tua casa, está tocando os teus filhos, está tocando o teu corpo Deus vai surpreender a medicina Ele sara Ele cura, enfermidades não são maiores do que o plano de paz, o plano de futuro e de esperança que Deus tem para você, eu ligo na terra para que esteja ligado nos céus cura sobrenatural sobre tua vida é bíblia, não sou eu Ex do capítulo 23, versículo 25 servireis pois ao Senhor vosso Deus, e quando você serve ele abençoará o vosso pão a vossa água, e ele tirará, ele tirará do meio de nós as enfermidades não haverá mais entre vocês, mulher estéreo, nem mulher que aborte. E os números dos teus dias serão completos. Você terá um futuro. Posso continuar com os versículos de cura? Estão aqui? Porque Deus está manifestando cura hoje aqui, gente. O Senhor o guardará. Salmo 41, versículo 2. O Senhor o guardará e o conservará em vida. Você vai ser abençoado na terra O Senhor não vai te entregar a vontade das, das, das enfermidades dos teus inimigos O Senhor te sustentará na enfermidade Ele vai amaciar a cama na sua doença Não a sua enfermidade Não consumirá a tua história Deus é um Deus de cura Eu e você, nós temos um futuro Você e eu, Deus tem um futuro para você Sabe qual é a base bíblica agora? Tiago capítulo 5 Versículo 13 Tem alguém aflito? Ore Tá contente? Cante Como a Bíblia é maravilhosa né? Porque ela, ela, ela abraça qualquer um Tá em aflição? Vamos orar Tá contente? Vamos cantar, tá tudo certo Agora Se houver, põe para o versículo 14 para mim, por favor Se houver alguém doente entre vocês Chama os anciãos da igreja Unjam com óleo em o nome do Senhor Jesus Versículo 15 Pode, ou, ou continuar lá para mim e a oração da fé salvará o doente e se houver cometido pecados também vão ser perdoados a oração da fé é capaz de salvar nós vamos terminar o culto de hoje, não agora mas se você tem alguma enfermidade no teu corpo ou se você tem algum familiar enfermo, os anciãos da igreja, não por idade, mas porque são presbíteros nós vamos ungir vocês hoje aqui vocês estão comigo aqui? E onde você chacatara Onde manifestar-se ou manifestava-se até então a enfermidade? Deus está tocando ventres aqui Deus está tocando ventre de mulheres aqui Deus está tocando coluna Deus está tocando, oh meu Deus do céu Deus está mandando de forma sobrenatural Sua ordem de cura Sobrenaturalmente curas, nós vamos viver Sobrenaturalmente curas, você vai experimentar Deus tem um plano de futuro para você E essa enfermidade que tanto te incomodava Que tanto te afligia Essa enfermidade, essas dores que você tinha que atravessar Esses medos que você tinha que lidar do amanhã Esses diagnósticos se conclusivos que você tinha que enfrentar nesta manhã, diante da cruz de Cristo, diante daquele que saia enfermidades... Deus está aqui neste lugar para dizer autoridade soberana e suprema que vem de Deus... Deus vai cuidar, não só de ti, mas dos teus filhos, dos filhos, dos teus filhos, dos filhos, dos teus filhos, dos teus filhos. Eu tenho planos de paz, você tem um futuro, escute Deus te dizendo, você tem um futuro. Ei. Eu sei os planos que eu tenho para vocês, é Deus dizendo em Jeremias 29,11, eu sei. Fica tranquilo, eu sei Os planos são de paz Não são planos de mal Eu vou dar a vocês um futuro e uma esperança A figura então é do povo que está no cativeiro Com tudo para estar desesperado Porque no cativeiro não há por que esperar algo grande do amanhã E Deus não vem cá Eu sei que está difícil agora Mas eu sei que vai dar tudo certo Estão aqui eu sei que tudo vai ficar bem. Eu sei que lá na frente, você vai olhar e falar, Senhor, o Senhor tinha planos de paz. O Senhor tinha planos de paz. O Senhor tinha planos de paz. Eu tenho um futuro. Eu tenho um futuro que nada pode roubar. Eu tenho um futuro que situação nenhuma pode roubar. Deus tem futuro para mim. Deus tem esperança para mim. Deus tem paz para mim. Isaías capítulo 55, versículo 8 diz, os meus pensamentos não são igual aos seus os meus caminhos não são igual aos seus, diz o Senhor, assim como os meus caminhos, versículo 9, são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, assim versículo 11, será a palavra que vai sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas cumprirá o fim que lhe apraz, e prosperará naquilo que eu a enviei, a planos maiores, a caminhos maiores, a limites maiores, a unção maior, a bênção maior, a prosperidade maior, na palavra que sai de Deus, eu tenho um futuro no futuro eu frutifico João capítulo 15 versículo 16, não foi você que me escolheu eu te escolhi e eu te dei uma ordem frutifique, frutifique e o teu fruto permaneça e tudo que você pedir ao Pai, no nome dele Ele vai conceder eu quero que você levante suas duas mãos aos céus, Deus vai te fazer frutificar, da fase difícil que você possa viver ou atravessar Deus vai te fazer frutificar, Deus vai te fazer frutificar, Deus vai te fazer frutificar, Ele te manda frutos e os frutos vão permanecer, Deus tem futuro para você, Deus tem esperança para você Deus tem cura para tua casa Deus tem cura para o teu corpo Deus tem cura para tua família, se prepare para viver milagres sobrenaturais que você jamais inovou Imaginou viver Se você crer, de um brado ao Senhor e adore -o. Quando eu passo a olhar o futuro Uma esperança vem Vocês estão aqui comigo? Quando você vai correr grandes distâncias Ou dependendo do preparo físico Até pequenas distâncias Imaginemos que você está correndo uma prova de 5K Algumas coisas acontecem com esse corredor Por mais que ele se prepare Quando ele começa a se colocar em movimento O primeiro quilômetro é um dos mais desafiadores Porque no primeiro quilômetro ele vai pensar em desistir algumas vezes Principalmente se ele é um corredor iniciante Ele não sabe dosar o ritmo direito Ele vai meio na empolgação Começa a doer a panturrilha, batata da perna Começa a doer a ele é Tudo com o corpo dele dizendo Para, 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 só hoje ele vai Se ele rompe a barreira de um quilômetro Ele meio que esquece e vai Só que quando chega no 4km 4km e meio daqui a pouco Começa a vir um cansaço Estou falando de experiência própria Não estou falando do cara que Corre para atravessar a rua e já chega do outro lado Estou falando de alguém que prepara um pouquinho Quando ele está no 4 e pouco Ele já está quase entregando os pontos Mas de repente lá de longe Os olhos contemplam A linha de chegada os atletas que já chegaram que no meu caso é a maioria aqueles que já estão lá que acabaram de chegar com medalhas no peito de repente sobrenaturalmente o cansaço vai embora as dores somem acontece algo no teu interior que a tua mente comanda cara, você vai conseguir chegar você vai conseguir chegar, tem um quilômetro, mas você vai conseguir chegar. O primeiro quilômetro foi terrível. O último você nem percebe que você vai embora desesperado. Porque você alcançou um objetivo final. Os teus olhos estão olhando para o futuro. Por isso que o salmista diz, eu elevo os meus olhos para os montes. No meio da dificuldade, os meus olhos não ficam olhando para o chão. Os meus olhos não ficam nem olhando para o horizonte. Os meus olhos se elevam para o alvo. Os meus olhos se elevam para o foco. Eu começo a ter esperança de futuro. Rabá estar quando você passa uma aflição no presente, eu quero te ensinar olha na frente, comece a pensar na tua vida daqui um ano, daqui dois daqui três, daqui dez, o que você vai estar fazendo, essa esperança de futuro, vai começar a soprar um fôlego novo sobre ti, é o que apóstolo Paulo entendeu, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, eu não desfaleço mesmo que exteriormente parece que eu estou sendo consumido pelas lutas, no meu interior, há um renovo que vem todos os dias no meu interior, há uma glória que se manifesta todos os dias, agora porque eu estou sendo renovado de dentro para fora, eu posso entender que esta leve e momentânea tribulação, pausa, leve e momentânea tribulação para Paulo é pedrada, espancamento, prisão, Quase morte pública e linchamento público, isso para ele é leve momentânea tribulação. Ele está, Senhor, esta leve momentânea tribulação, ela está produzindo abundante. Jesus de glória. Então eu descobri. Eu descobri a fórmula. Eu não atento para aquilo que eu posso ver. Eu estou terminando a carreira. Põe o versículo 18. Eu não atento para aquilo que eu posso ver. Eu não atento para aquilo que eu olho. Eu atento para aquilo que é eterno. E não para aquilo que é temporal. Eu descobri que há um futuro preparado para mim. E a luta do presente é leve e momentânea. Por maior que ela seja Deus tem para mim um futuro Deus tem para mim planos de paz Deus tem para mim planos de esperança Oh, o que eu sei? <risos> Feche seus olhos aqui nessa manhã O que ameaça o teu futuro? O que roubaria a tua fé e a tua paz? Talvez medos Talvez ansiedades Talvez aflições, dificuldades Talvez até mesmo enfermidades Deus quer levantar os teus olhos nessa manhã Para dizer que Ele tem para você planos de paz Planos de esperança Para dizer para você que Ele tem planos de futuro Você tem um futuro Você tem um futuro Tua família tem um futuro Tua carreira tem um futuro tua casa tem um futuro. Teu ministério tem um futuro. Tua vida tem um futuro. Deus está levantando os teus olhos para que você não olhe para aquilo que é temporal. Mas para que você contemple aquilo que é eterno. Há uma glória do Espírito Santo passeando aqui. Eu quero que você pense. No que, no que aflige o teu futuro agora. No que rouba a tua fé, a tua paz e a tua esperança agora nós vamos começar a adorar ao Senhor e Você vai ser pleno de um vigor Como daquele corredor que enxerga a linha final E diz, ah, eu estou ganhando uma força que eu não sei de onde venho Eu estou ganhando uma paz que eu não sei de onde venho Eu estou ganhando um vigor que eu não sei de onde venho E a fonte é o Senhor A fonte é a presença de Deus Eu tenho planos de paz Você tem um futuro Nós vamos começar a adorar ao Senhor E como aquele que olha para a frente Como aquele que olha para o futuro como aquele que ganha de Deus esperança. Você vai ficar em pé no teu lugar. Vai levantar as tuas mãos. E vai começar a adorar o Senhor. Talvez você queira se ajoelhar na presença de Deus. Fique à vontade agora. Para se desconectar do presente. Colocar os teus olhos no futuro. E de Deus receber vigor. De Deus receber esperança. Vamos adorá-lo.